0: A... باقي لحظه بس لحظه لحظه. يجب يجب ان يكون لدينا امل اولا بالله سبحانه وتعالى وايمان بالله سبحانه وتعالى ثم ايمان وثقه بانفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا
1: اهلا وسهلا بكم في اتش ار جوروز معي انا محمد الصقعبي. اتش ار جوروز هو بودكاست متخصص في مجال الموارد البشريه نستضيف من خلاله خبراء وقيادات وطنية لمناقشة مواضيع وممارسات وقضايا الموارد البشرية في بيئة الأعمال. أهلاً وسهلاً بكم في أول حلقة من حلقات إتش آر غروروز، وأول حلقة راح تكون حلقة تعريفية أو حلقة توطئة زي ما يقولون عن مفهوم الموارد البشرية ودورها وخلفيتها التاريخية. في أول حلقة من حلقات أر Gurus راح يكون ضيفنا الأستاذ عبد الشدي. الأستاذ عبد العزيز الشدي له أكثر من 17 سنة في مجال الموارد البشرية وعمل من خلالها في أكثر من منظمة. والأستاذ عبد العزيز يحمل ماجستير في الموارد البشرية من جامعة سريف في بريطانيا. يشغل حاليا الأستاذ عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية في هيئة السوق المالية. أستاذ عبد العزيز الله يحييك. اشكر لك حضورك معنا في اول حلقه من حلقات اتش ار جوروز بودكاست احنا بصراحه سعد العزيز يعني متوسمين فيك خير انك تكون اول اول ضيف في بودكاست حقنا اتش ار جوروز
0: الله يعطيك العافيه محمد فرصه سعيده صراحه لي و... وتشرفني اكون الضيف الاول في هذه البودكاست اللي الكل يتطلع لها اعتقد في مجال الموارد البشريه وكثير محتاجينها و... ويترقبونها راح تكون إن شاء الله إضافة كبيرة لمجال الموارد البشرية وإن شاء الله يكون خفيف ظل وطرح يكون موفق في
1: هذه الحلقه ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه استاذ العزيز نبدا اول شيء في ك اتش ار نبي نعرف هو ككونسبت ك اتش ار كيف طلع كيف بدايات الاتش ار يعني عارف اول كان قديما كان يسمى قسم الذاتيه بعدين قسم شؤون الموظفين بعدين كبر شوي صار الموارد البشريه والحين كبر اكثر وصار راس المال البشري فليش صحيح. قاعد يتغير الاسم وليش قاعد يكبر الاسم وعلي أساس التغيير هذا قاعد يصير صحيح. أه
0: يعني بالبداية أنت ذكرت مجموعة من التطورات اللي صارت في مجال الموارد البشرية يمكن بالقراءات البسيطه في هذا المجال يرجع بنا التاريخ الى بدايات الالفيه السابقه 1910 1915 تقريبا لما بدات الثوره الصناعيه في اوروبا وكان فيه يعني نظريات الاداره الحديثه اللي ظهرت في هذاك الوقت في امريكا وفي اوروبا كان في حاجه الى التعامل مع عدد كبير من العمال في المصانع وتوثيق بياناتهم والعمل على معالجة طلباتهم أو متطلباتهم الثورة الصناعية امتدت فترة طويلة يمكن إلى منتصف هذاك القرن وبدأت بعدها يعني الوعي يزداد عند العمال وطلباتهم صارت أكثر نضج و و سقف التوقعات والطلبات منهم دور الموارد البشريه تطور مع منتصف الالفيه السابقه الى انه صار زي ما نعرفون اللي هو شؤون الموظفين نعم. بمعنى انه اداره شؤون الموظفين معنيه ب بي... بإيجاد نوع من التنظيمات للعمال والعمل على الدفاع عن حقوقهم والتفاوض حتى مع النقابات العمالية في في الدول الأوروبية لتمثيل الشركات أو المنظمات التطور اللاحق طبعا أتى يمكن في في نهاية السبعينات من الألفية السابقة لما صار فيه نظرة جديدة لدور الموارد البشرية وقدرتها على خلق أشكال جديدة من العمل وتنظيم العمال في هذه الفترة صار العالم بدأ يتعرف على اقتصاد المعرفة ودور العنصر البشري في خلق هذه المعرفة أكثر من دور الآلات أو المصانع وبالتالي صار في عندنا قدره كبيره على رفع مستوى الدخل للشركات من خلال افكار او حتى من ابتكارات من العمال الموجودين. وبالتالي صار في وعي وقدره اكبر على انه الموارد البشريه تقوم بدور لتنميه هالموظفين هل هل وتعريف العالم فيهم او او يعني حث المنظمات او الشركات على الانتباه لهذا الكنز الكبير اللي موجود في عقول الموظفين. فبالتالي نربطها دائما بتغير النمط الاقتصادي في على مر العصور. فمن العصر الصناعي الى العصر الخدمات او اقتصاد الخدمات صار فيه صار فيه وعي كبير بدور الموارد البشريه. آه هذه يمكن كمقدمه بسيطه، وصلنا الى هذه الفتره من الزمن لما كان آه بنهايه الثمانينات الميلاديه تقريبا اصبح دور الموارد البشريه في المنظمات كشريك استراتيجي لاعمال اي شركه او منظمه. صارت الموارد البشريه في عصرنا الحديث بعد ما يعني وصلنا الى عصر اقتصاد الخدمات وحتى الان الاقتصاد المعرفه فبالتالي نعم. وصلنا الى عصر يتطلب التغيير المستمر وال واعاده تشكيل القوى العامله فبالتالي دور الموارد البشريه ما صار فقط زي ما يقولون يعني استجابه ل أو. طلبات الـ 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 الوحدات التنظيميه الاخرى اللي موجوده بالـ بالشركات بالـ بالعكس صار هو دوره برو اكتف لان المنافسه اصبحت شديده واقتصاد المعرفه يتطلب الى آه يتطلب لي لي يقظه وانتباه في في صحيح. في معرفه احتياجات العمل صح. فاعتقد انه هذه يمكن تطور تاريخي على مدى الـ الـ القرن السابق خلينا نقول يعني صحيح صحيح
1: فكرة انه الاتش ار يعني ودي اعرف انا اكثر، هو هل هو المفروض يكون بصف المنظمة اكثر ولا بصف الموظفين اكثر؟ لانه في فكرة انه الاتش ار هو لازم يكون الامبلوي ادفوكيت، هو اللي يعني يحمل لواء الموظفين ويدافع عنهم ويشوف قضاياهم ويحارب لاجل قضاياهم، هل الفكرة هذه صحيحة؟ او الى اي مدى الفكرة هذه صحيحة؟ هل هي يعني في مستوى معين او ليفل معين توقف فيه ويصير لا يعني تتغير يصير في اعتبارات اخرى
0: كثير من الملامة تقع على الاتش من كل الاطراف فبالتالي هذا شيء لابد ان نتعايش معها ونعرفه في في احد الجهات اللي يعني مرت علي السالفه عنها انه لما سألوا عن بعض الإدارات سألوا عن الاتش ار او الموارد البشريه بهذيك المنظمه قالوا انه الاتش ار في هذه المنظمه تو Strong تو uh, طبعا بالانجليزي لها معنى سلبي وطاغي يعني والسترونج طبعا القوه القوه الطاغيه uh, فبالتالي هذا يدلك على وين الاتشار ممكن تلعب أو إلى أي حد ممكن تفرض اجندتها على على الموظفين أو على الشركة باعتقادي إنه التوازن هو لعبة الاتشار زي ما نقول okay. مسك العصا من النص وهذا طبعًا يمكن تعبير مجازي لكن فعلًا التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل كثير مننا يمكن يمر في حالات حتى زميل في العمل يكون له رغبة أو احتياج مثلاً لكن تجد أنه سياسات الموارد البشرية تمنع الشيء هذا وبالتالي بكل وضوح وشفافية الموظف الموارد البشرية لابد يوضح الشيء هذا تبني رغبات الموظفين إلى حد ما بشكل دائم ومتجاوب قد يخلق أحيانا تطلعات ورغبة دائمة في التغيير وهذا شيء جيد لكن يجب دائما مراعاة اللي هو احتياجات الشركة أو المنظمة اللي تعمل فيها صحيح. بحيث أنه يكون في توازن بين تلبية متطلبات الموظفين والدفاع عنهم وهذا هدف سامي ونبيل أنا أقول في موارد البشرية لابد أن تلعب هذا الدور لكن إلى حد فاصل يكون بين المحافظة على عمل الشركة وانتاجيتها وديمومتها أعتقد في نفس السياق برضو إنه التوازن اللي يلعب الموارد البشرية زي ما نقول يعني دائماً الموارد البشرية هي هل هي علم أم موهبة؟ آرت أور ساينس، يعني yeah. فـ دائماً كثير يجي التساؤل دائماً على البست براكتس افضل الممارسات والبنشمارك، المقارنات المرجعيه مع جهات اخرى لكن او حتى الدراسه بالجامعه كنظريات وكعلم في الموارد البشريه كل هذا يعني على قولتهم يتحطم على صخره الواقع ما يفترض انه نطبق ما نجده في منظمات ثانيه او شيء على منظمه محدده دائما ننظر في الموارد البشريه الى البست فيت او ال افضل الممارسات المناسبه او الملائمه لعمل الجهه اللي تعمل فيها السياقة او الكونتكست ما الب... وبالتالي هنا دور حنكه او خبره الموارد البشريه في استطلاع واستقصاء الاراء او التجارب اللي موجوده لكن مع مراعاه السياق اللي موجود داخل المنظمه اللي يعمل فيها ما هو شرط شيء ناجح في منظمه اكس ينجح في منظمه واي قد يكون الثقافه مختلفه طبيعه البزنس او العمل تكون مختلفه او تتطلب احتياجات مختلفه
1: ممتاز هل يمكن مصداق الكلام استاذ عزيز نفس فكرة اللي تفضلت فيها في البداية فكرة التريد يونيون وكيف كانت مع الثورة الصناعية وكذا مم. الآن صار في نوع من العزوف والعزوف هذا ما هو بقليل ل للتريد يونيون والتواجد للتريد يونيون والمشاركه وتمثيل كل ما لهم سنه عن سنه اتوقع انه قاعد يقل العدد بشكل كبير مم. فيبدو انه فعلا الفكره هذه فكره انه يصير الاتش هو اللي بس ي... فكره انه يدافع عن الموظف مم. فكره انه هو اللي يحمل هذا اللواء ويصير بدات تتغير وتصير اكثر تناغم ممكن نقول مع مع الوضع الحالي لكل صحيح. لكل شركه صحيح أعتقد.
0: صحيح اعتقد أه. يعني التجارب اللي اللي مروا فيها في في الدول الصناعيه في اوروبا كانت يعني الى حد ما لم تنتهي الى الى نجاح كبير وبالتالي الان نتكلم عن عصر السوشيال ميديا والقدره على التواصل بشكل لحظي مع اعداد كبيره الوعي اللي زاد الآن بقوة الـ 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 الكفاءات اللي موجودة وتعمل فصار المعيار ما هو فقط في قدرة على تجميع الموظفين في تريد في يونيونز بل بالعكس صار كل موظف هو يمثل قوة بحد ذاته متى ما امتلك المهارة والخبرة الجيدة فبالتالي قدرته على التفاوض مع الجهات أو حتى الاستفاده من هالقوه التنافسيه اللي موجوده عند من مهاره او او خبره صارت اكبر
1: طيب الاستاذ عزيز الحين بنتقل محور ثاني هو الانفلونسز المؤثرات اللي تاثر على الموارد البشريه على تطبيقات الموارد البشريه الاتش هو كيف يتحرك وهل هو, هو ثابت دائما هو وش الاشياء اللي يعني او المؤثرات اللي تفرض عليه تغيرات يعتقد في يمكن مؤثرات خارجيه وفي مؤثرات داخليه يعني مثلا اذكر مره قريت مقال ايام 2008 ايام الازمه الماليه وكذا م. انه في احدى الشركات في بريطانيا اجتمعوا المدير مع الموظفين وجو وجابوا تابوت وسموه ار التابوت هذا وجو وشالوا التابوت وحطوه بحجوه <تصفيق> <تصفيق> كويس ما في حد وحطوا التابوت بجوا <تصفيق> <تصفيق> وحطوه ودفنوه وخلاص مع الوضع المالي اللي هم كانوا فيه مع الازمه ذيك ما في شيء اسمه اتش ار ما في شيء اسمه فاتوقع انه في مؤثرات كثيره يعني تاثر على او لها دخل كثير بتطبيق الاتش ار فوش ممكن نقول اشياء العوامل الخارجيه العوامل الداخليه اللي يكون لها عاده اثر على يعني على فكر الاتش وعلى يعني التحرك كيف يتحرك إيه؟
0: الاتش طبعا يعني اثر العوامل في في الموارد البشريه اثر كبير بتكلم عن العوامل الداخلية اللي هي داخل المنظمة نعم. أعتقد هذا هو المقصد نعم. عوامل كثيرة وكبيرة و من أهمها طبعا العوامل المالية، إذا بتتكلم عن عوامل مالية داخل المنظمة، قدرتها على تبني مثلا طرق جديدة للعمل، استخدام التكنولوجي، خلق وظائف جديدة، التوسع، الانكماش في بعض السنوات، فبالتالي العوامل المالية مؤثرة جدا في في مجال عمل الموارد البشرية. لا يمكن أي أحد أنه يعمل في مجال الموارد البشرية وما يكون مهتم أو ملم على الأقل بحدود الميزانية قدرة صح. على التخطيط صح. المالي القدرة على مراقبة المصروفات كل هذه عوامل مهمة في إدارة الموارد البشرية وتفرض توجهات على الموارد البشرية اا آه في آه في هذا السياق يمكن برضه يجينا موضوع آه الثقافه الداخليه المنظمه آه الثقافه الداخليه المنظمه تفرض آه آه يعني تفرض دور كبير على الموارد البشريه من ناحيه كونها ثقافه آه على سبيل المثال داعمه للابتكار آه ثقافه آه متقبله للاخطاء آه ثقافه آه تحترم الهيكليه الاداريه والتنظيمية التنظيميه الموجوده او انها اقل تمسك بهذا المبدا وبالتالي يكون في مرونه في انتقالات الموظفين داخل المنظمه وعدم عدم يعني تحسس او او يعني عدم تقبل لهذا هذا المبدا ايضا العوامل الكثيرة يمكن الداخليه أقدر أقول مثلا منها العمل أليات العمل المتاحة الموجودة بالمنظمة سواء قدرة على العمل الميداني طبيعة العمل تفرض عليك إنه يكون عندك موظفين خارج المقر الشركة أو المنظمة قدرة الشركة على تحمل مثلها الأعباء وقدرتها على تحمل وجود ناس خارج المنظمة يعملون في الميدان آه هذه كل عوامل داخلية وتلعب دور كبير في, في إدارة الموارد البشرية بالناحية العوامل الخارجية آه فبرضو في, في مجموعة عوامل يعني إذا بناخذها على <تصفيق> على مستوى التحليل المعتاد اللي هو التحليل العناصر أو العوامل الخارجية القانونية تفرض على المنظمة بيستل أو البيست أحياناً تتكلم عن العوامل الاقتصادية ودورها على الاتش آر من ناحية <تصفيق> أحياناً توفر حد أدنى للأجور أو حتى التنظيمات اللي تتعلق بنظام العمل إذا كان فيه متطلبات على توظيف مثلاً فئات معينة من المجتمع لابد الواحد يراعيها متطلبات من ناحية طريقة التعامل مع التوظيف مثلا من من جنسيات مختلفة، هذه عوامل تنظيمية تؤثر، العوامل الاقتصادية او او الاجتماعية اللي تؤثر برضه طبيعة القوى العاملة او او السبلاي العرض اللي موجود بالسوق من ناحية الكفاءات، تتكلم عن ندرة في بعض التخصصات أحيانا، تتكلم عن وجود انخفاض مستوى المهارات في بعض التخصصات والحاجه الى الى التوظيف واعاده التاهيل احيانا انت تتعامل مع مخرجات بعض الجهات التعليميه فبالتالي انت لابد تبني خطه الاستقطاب عندك بناء على المتوفر عندك في في سوق العمل وقدرتك على اعاده تاهيل بعض التخصصات ممكن نتكلم يعني حتى عن العوامل التكنولوجية زي ما حنشوف في السنوات الأخيرة أثرها على تبني طرق عمل جديدة يعني لما تتكلم عن تشوف الآن في توجه كبير على موضوع العمل عن بعد وهذا أحد يمكن بربطة في عامل آخر يتعلق بالعوامل الديمغرافية يمكن عامل مهم جدا الأجيال الجديدة من اللي داخلين لسوق العمل كلها أجيال نشأت وتربت على وجود يعني وسائل التواصل الحديثه وبالتالي رغبتها او تفضيلاتها الشخصيه في طريقه العمل مرتبطه حد كبير باستخدام التكنولوجي والاجهزه الحديثه صحيح. والاجهزه المتنقله وبالتالي لا يمكن انت تلف وجهك عن رغبات هذا الجيل الجديد وطريقتها في العمل وتفرض عليهم طريقه احنا تعودنا عليها يمكن اليوم يمكن مع ما تصلح يعني الـ فبالتالي لابد انك تتعامل مع التغير الديموغرافي، اليوم اليوم العوامل الديموغرافيه اللي موجوده من ناحيه الشريحه العمريه اللي موجوده اليوم هي شريحه ما اعرف يمكن انا ماني منهم يمكن انت محمد منهم لكن معدل الاستبقاء عند هذه الشريحه العمريه معدل منخفض جدا. وبالتالي المحرك الرئيسي عندهم هو الرغبه في التغيير. أو الاستكشاف. وبالتالي لا بد إن كل المبادئ اللي بُنِيَ عليها فكر الموارد البشرية في الاستبقاء والمحافظة على الموظفين، لا بد يكون فيها إعادة نظر وتعامل مع هالمعطيات والحيثيات الجديدة. الجيل الـ الـ
1: الستريزيشن والثوره
0: هذه الصناعيه بالضبط. الموجوده و ودعم. وناس حابه تغيير يعني انت لا يمكنك انت تفرض على احد البقاء حتى لو وفرت كل العوامل او اغلب العوامل اللي ممكن تساعد في الاستبقاء بفهمنا السابق للاستبقاء
1: قد لا,
0: قد لا تكون مساعده في استبقاء الجيل الجديد لانه صحيح. هو المحرك عنده الرغبه في التغيير والاستكشاف صحيح, صحيح. هذه احد العوامل الخارجيه المهمه اللي تاثر في الموارد البشريه كيف تقدر انت تتعامل معها كمختص او او عام او او تعمل في مجال الموارد البشريه لابد يكون دائما عندنا اطلاع وفكر يعني غير متحيز الى افكار محدده او مسبقه لابد يكون عندنا فهم اقرب للموظفين وتطلعات الموظفين بوسائل جديده يعني ومختلفه
1: طيب استاذ عبد العزيز بخصوص إتش ار براكتس وشو انت تكلمت وقلت انه عن البست براكتس انه ما في نموذج واحد او نمط واحد للبست براكتس كل مكان وكل يعني اورجنايزيشن لها البراكتس حقها احنا هنا عندنا مثلا في, في السعوديه اه الى اي مدى في ترابط في ماتش ما بيننا وبين الاتش ار براكتس العالمي اللي موجود خلنا نتكلم نقول يو كي مثلا يعني بحكم وجود السي اي بي دي واي او يو اس يعني لاي مدى في احنا وياهم هناك في البراكتس حق الاتش ار فيه ترابط في الابلكيشنز في الرولز في, في الاشياء هذه
0: واخذ على نفس الكلام ال الـ, الـ السابق اللي ذكرته انه احنا نبحث عن best براكتس اللي موجود مثلا سواء في اليو كي ولا في في امريكا ولو بالضروره ممكن يكون هو الانسب لحالتنا. اه يمكن ال ال انا درست في في بريطانيا الموارد البشريه واتذكر يعني جزء كبير من وقت الموارد البشريه هناك وحتى حضرنا دورات كثير هناك يعني في, في مجال الموارد البشريه او مؤتمرات جزء كثير من الدراسه كانت تركز على جوانب التنظيمات العمل او نظام العمل اللي موجود زي ما تفضلت قبل بالتريد يونيونز وش اللي صاير اليوم يمكن تجاوز المرحلة هذه واعتقد ان احنا الحمد لله ان ما وقعنا في في هذيك المرحلة و و ولا استهلكت جزء من وقتنا. اليوم الترند الجديد اللي موجودة باليو او غيرها في مجال الموارد البشرية يركز على الموظف. الامبلوي اكسبيرينس تجربة الموظف. زي ما زي ما هو موجود عندنا تجربه العميل او الـ او الكاستمر اكسبيرينس اليوم في شيء اسمه امبلوي اكسبيرينس آه وهذا الفهم والتوجه آه مدعوم بعده آه مبررات من اهمها انه اذا موظفك آه يمر بتجربه جيده ويستطيع انه يمارس عمله في ظروف آه ايجابيه وجيده الى حد كبير فبالتالي هو قدرته على العطاء وعلى اسعاد العملاء والوصول للعملاء برضه بتكون عاليه فبالتالي الالتفات الان الى الى الموظف كونه هو احد العناصر الرئيسيه في جذب الربحيه للشركه او او تحقيق المنفعه للشركه باهدافها بمختلف الاهداف اللي موجوده وهذا الشيء طبعا في جانب كبير نقدر نسبناه واليوم الحمد لله احنا نشوف اي واحد عنده حساب في اللينكدين، يقدر صح. يشوف تجارب جميله ورائعه موجوده عندنا، وفي تنافس ايجابي ومحفز جدا في بين المنظمات اللي موجوده هنا بالسعوديه. على موضوع اسعاد الموظفين، افضل بيئه عمل، تقديم تجارب بارك لكم
1: طبعا في <تصفيق> <مخلين> افضل بيئه عمل <تصفيق> <في العام> الماضي <تصفيق>
0: <تصفيق> الله يبارك فيك التجارب طبعا كثيره ومسعده ومفرحه صراحه وجود تنافس في هالمجال تقديم الموظفين الجدد بشكل مختلف ودخولهم على منظماتهم، وجود فريق مختص بالتواصل الداخلي ويساعد الموظفين على الاندماج وعلى طرح افكارهم وارائهم وتقديم يعني تجربه مختلفه وجميله للموظفين. اعتقد انه الموارد البشريه في السعوديه اليوم قاعده تستفيد من يعني من نظيراتها في العالم ووجودها أه المنصات التواصل الاجتماعي ساعد كثير في تبني اشياء مختلفه. أه لا يعني ما اعتقد صراحه انه فيه أه اي عوائق أه تمنعنا في في تقديم موارد بشريه متطوره وحيويه وناضجه والحمد لله البلد فيها كفاءات أه متميزه ولكن يظل فهم ال الاحتياج الداخلي للمنظمه وقدرة الموارد البشريه على تبني التجارب المناسبه والملائمه لوضعها الداخلي هنا يكمن الفرق والسر يعني.
1: طيب استاذ العزيز خلينا على ما انك ذكرت العامل الديموغرافي فخلينا نتكلم اكثر على التغيرات او السوشيال تشينجز هذه والسوشيال ترينز على حالتنا احنا جوا عندنا في في المملكه هنا. يعني احنا ما شاء الله يعني نسبة الشباب عندنا تقريبا 70% من من اجمالي السكان فكيف الاتش ار المفروض يتعامل مع مع المكون هذا او مع الـ مع الـ الرقم هذا او مع الظرف اللي احنا موجودين فيه وش افضل كيف يمكن يعني يستغل المواهب هذه يستغل الكفاءات هذه يستغل الطاقات هذه بافضل طريقه يوجهها بالشكل السليم، اتوقع يمكن برا يمكن بالعكس يمكن يمكن عدد الناس الكبار اكثر. صحيح. فاحنا هنا دور الاتش ار وش المفروض يكون؟ وهل هو دور عشان يعني نطلع بيعني يوتلايزيشن او يوتلايزينج الكفاءات هذه الموجوده عندنا؟ uh... هو يعني فرصه
0: وتحدي في نفس الوقت للموارد نعم. البشريه الفرصه تكمن في وجود اعداد كبيره من الكفاءات صحيح. والعقول المتوقده خلينا نقول يعني والطاقة الطاقه الكبيره اللي موجوده طعم. فيها الشباب اعتقد ان دورنا كموارد بشريه في يعني في تهيئه يعني فرص للتطوير فرص لاستيعاب هالشباب اللي اللي يتخرجون واليوم الحمد لله البلد فيها اكثر من شركه او 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 هيئه او قطاع قاعدين يقدمون برامج يمكن تستوعب خريجين الجامعات اللي كانوا يواجهون كثير من العقبات فيما يتعلق بتوفر الخبره اليوم نشوف في برامج كثيره الحمد لله قاعده تمكن الشباب من من الحصول على الخبره المطلوبه. بناء الخبرة يحتاج إلى في المقابل يعني هذا من الأشياء اللي متوقعة من الشباب توقع التزام صبر رغبة في التعلم وحتى يعني يعني خليني أقولها يمكن بالعامي بالعام يحتاج إلى إلى تلقف يعني من الشباب يعني ما لا يجب أن الواحد يكتفي بالمعلومات أو ال التعليم أو التدريب اللي تلقاه لابد أن يبحث برضو عن المعلومة ويمكن التلقف بالعربي يمكن لها معنى سلبي لكن بالانجليزي لها معنى إيجابي curiosity فكرياسي دائما لصيقة ب يعني بحب الشغف وحب التعلم اللي اللي مطلوب للكل الشباب او يعني دور الموارد بشرية في 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 توفير الفرص او البرامج التدريب للشباب برضه يتبعها تهيئه المنظمات من الداخل لتمكين الشباب يعني جميل. ما اعتقد انه فيه اي شيء يمنع من من يعني اعطاء الثقة للشباب سواء في تولي مناصب متقدمة او حتى في ادارة مشاريع تتطلب جهد من من الشباب دائما يمكن كان في السابق كان في تردد في في او كان في تمسك بالخبرات اللي تقود المشاريع او الادارات اليوم لا لابد ان يكون في عندنا جرأة اكبر في منح الشباب فرصة وتمكينهم في قيادة المشاريع وهذا يجي من دور الموارد البشريه يمكن في عناصر معينه تكون في تقاطعات بين الموارد البشريه والجهات من ناحيه التعاقب الوظيفي على سبيل المثال لابد يكون للإشارة دور في اقناع الادارات في اعطاء الشباب فرصه في في خطط التعاقب وتمكينها من من قياده الاعمال ايضا الاعمال اللي ممكن نقوم فيها احنا كمارة بشريه يمكن زي ما قلنا في المحور السابق على موضوع توفير وسائل يعني يعني ايش اقول لك؟ يعني خلق بيئه عمل جذابه ومريحه ومواكبه لتطلعات الشباب. يعني لا يمكن ان في في منظمة أغلب موظفينها من الشباب يمكن تتعامل بوسائل قديمة زي دي تقول زي صح. دي تقول والله اليوم استخدم مثلاً مخاطبات كتابية مثلاً في منظمة صحيح. صحيح. أغلب موظفينها من الشباب يعني لابد إنك تستخدم إذا ما هو الإيميل على الأقل فيمكن يعني في أشياء أكثر آه شبابيه من الايميل الان يعني انت لابد تطلع الاشياء هذه وتحاول تفرضها آه كوسيله للتواصل الداخلي في المنظمات. آه توفير اطار للتواصل الاجتماعي خارج نطاق العمل آه من الاشياء اللي اللي يفترض الموارد البشريه تسعى لها دائما. آه الشباب يبحثون عن نظرائهم من في اهتمامات معينه بين الشباب ممكن الاتش ار يقوم بخلق مثلا هذا وهذا جزء يمكن من الدور التطويري للموارد البشريه انه خلق مجموعات ذات اهتمام مشترك بين الشباب اللي مهتمين سواء في مجالات عمل او خارج نطاق العمل في اهتمامات رياضيه او اهتمامات تقنيه هذه برضو تساعد على انه اندماج اكبر للجيل الشاب يمكن اختم بال... بنقطة مهمة من الاشياء اللي برضو يعني على موضوع الشريحة العمرية او الديموغرافية اللي موجودة اليوم قدامنا لا يمكن ان نستمر في يعني نظرة الموارد البشرية او المنظمات الى انه العمل هو آه يتطلب آه يعني عطاء مستمر لفترات طويلة. آه إيه أو التوازن بين الحياة آه والعمل آه عامل مهم جدا اليوم. وكثير من الدراسات اللي أثبتت وجود علاقة كبيرة بين المنظمات اللي بتحافظ على هالتوازن بين الحياة والعمل وبين نجاحها وبين سعادة موظفينها ورضاهم عن بيئة عملهم فلابد بدنا ندفع كموارد بشرية دائماً إلى أنه إيجاد التوازن وتمكين الفرصة أو إعطاء الفرصة بشكل أكبر لممارسة الحياة الطبيعية للشخص خارج نطاق العمل أعتقد أنه تحدي كبير للموارد البشرية البحث دائما يكون عن أفضل المعالجات أو المقاربات اللي ممكن المنظمات تقوم فيها بشكل لا يخل بالتزامات المنظمات تجاه أهدافها ولا بقدرتها على تمكين موظفينها وتبني تطلعاتهم
1: أوكي سعد العزيز شاكر لك وقتك معنا يعني العافية على الحضور معنا هنا في أول حلقة من حلقات هذا البودكاست هذه حلقة زي ما قلنا في بداية حلقة توطئة حلقة تعريفية عن البودكاست يعني بحيث أنه يعني هذا المفهوم هذه الكونسبت هذا يصير معروف للمهتمين وكل الناس اللي يعني للموظفين وكل الناس اللي لهم علاقه في في هذا الوسط فشكر لك حضورك وان شاء الله نلقاك يعني في مناسبات قادمه ان شاء الله
0: الله يعطيكم العافيه أه سعدت صراحه بهاللقاء واتمنى أن يكون قدمت فعلا فكره عامه عن الموارد البشريه أه ان شاء الله تكون يعني أه وصلت بعض الـ الـ الافكار عن الموارد البشريه سواء للمهتمين او لغير المختصين في الموارد البشريه اتمنى لكم التوفيق ومتاكد ان شاء الله راح تلقون يعني تفاصيل اكثر مع الضيوف في الحلقات القادمه ان شاء الله عن جوانب كثير في الموارد البشريه وجوانب متخصصه فشكرا لكم الله يعطيكم العافيه
1: الله يعطيك العافيه سيف عزيز آه. كل الشكر والتقدير على قبولك الدعوه وتشريفنا في اول حلقه يعطيكم العافيه آه. شكرا شكرا, شكرا. أنا سعيد في نهاية هذه الحلقة أنه كان ضيفنا مدير عام الموارد البشرية في هيئة السوق المالية اللي هي تعتبر من أفضل البيئات في مجال الموارد البشرية. إحنا في نهاية كل حلقة من الحلقات نعمل زي الملخص عن أهم ما ذكرناه في الحلقة. في البداية تكلم الضيف عن الخلفية التاريخية للموارد البشرية ومراحل تطورها حتى وقتنا الراهن وعرفنا كيف الإتش آر دخل وصار له اثر كبير مع التطور الاقتصادي اللي حصل في المرحله او في القرن الماضي زي ما قال برضه في نقطه التوازن وهو المفتاح زي ما قال ضيفي التوازن هو المفتاح فعلا فالتوازن ما بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين هو حقيقه مفتاح الموارد البشريه وزي ما قال الضيف دفاع الموظفين امر سامي ولكن في اعتبارات وفي بعض ولكن في اعتبارات اخرى وفي توازن ما بين حاجات الموظفين ورغباتهم والبزنس نيدز خلينا نقول. النقطة الثالثة التأكيد على أنه لا يوجد بست براكتس بالنسبة للإتش آر في العالم، بل كل منظمة، كل بيئة، كل دولة لها الـ براكتس الخاص فيها. النقطة الرابعة اللي ذكرها الضيف أنه أفضل وأحسن ممثل عن الموظف هو نفسه، وليس أحد ثاني أو طرف ثالث مثل التريد يونيونز أو مثل أحد أي النقابات الثانية. فالموظف هو افضل ممثل عن نفسه بامكانياته ومهاراته النقطه اللي بعدها كانت عن الانفلونسز والمؤثرات تكلمنا عن المؤثرات الداخليه والمؤثرات الخارجيه المؤثرات الداخليه كانت ماليه وايضا الثقافه الداخليه للمنشاه وبالنسبه للمؤثرات الخارجيه فهي الوضع الراهن الاقتصادي الموجود فيه الاتش ار والوضع الاجتماعي وكذلك الوضع او العامل التقني في نقطة جميلة ذكرها الضيف اللي هو Employee Experience وانها هي الان هي احد المفاتيح في الاتش ار الحديث. النقطة الاخيرة هي العامل الديموغرافي. اول شيء خلينا نقول ان الاجيال اللي موجودة في سوق العمل الان هي اربعة اجيال. تبدا من جيل البومر، جنريشن اكس، جنريشن واي، وجنريشن زد. طبعا جيل البومر يبدا اللي هم مواليد عام 45 وجنريشن زد اللي هم ينتهون في عام 2012. وبما ان احنا 70% من سكان السعودية ينتمون الى, إلى الجينيريشن او الجيل Y اللي هو يبدا من عام 80 الى 95 فبالتالي نقدر نقول انه هناك فعلا في تحدي لل ار بس برضه في فرصه التحدي هو انه خلق بيئه عمل لهذا الجيل فهم هذا الجيل خلق بيئه عمل جذابه لهذا الجيل هذا الجيل جيل اللابتوب جيل الايفون جيل الورك لايف بالانس بس من ناحيه اخرى آه هذا هذا كان التحدي اما الفرصه هي أكيد أنها الاستفادة من الطاقات وإمكانيات الموجودة عند هذا الجيل كانت هذه حلقتنا أولى من بودكاست الشأر قروز نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في مواضيع أخرى